0: Mevzu Fener Podcast'ta hoş geldiniz. Mevzu Fener Podcast'in Servet Duruş e, programında bu akşam Tunca Yavuz ve Onur Tunçerle bir aradayız. E, bu akşamki formatımızda Fenerbahçe, e, Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru Puma, Feneriyum. Vaktimiz kalırsa Fenerbahçe'nin yurdusu gibi konulara değineceğiz. Abilerim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba.
0: İyi akşamlar. Sağ olsun yoldan bize eşlik ediyor. O Olur. zaman başlıyorum ilk soruyla. Abi, i̇lk sorum Onur abi sen duyuyorsun değil mi sesimi? Duyur duyur. Tamam. Tuncay abi bu Fenerbahçe e, tarihinde Fenerbahçe e, Adidas'ta çalıştı. Yakın zamanda açıklandı ki Fenerbahçe'nin e, yeni forma sponsoru Puma olacak. E, Fenerium'un ürettiği kısa bir dönem dışında formalarımız hep Adidas oldu. Sen bu değişikliğe nasıl bakıyorsun? E, avantajları, dezavantajları neler olur sence?
1: Evet yani belki o tarihi tekrar özetleyerek girmek lazım. E, Fenerbahçe tarihi o anlamda Avrupa'da birkaç takıma çok benzer bir durumdadır Adidas özelinde. Onur abi de bunu doğrular biraz sonra. Adidas'ın geçmişinde Adidas dışında global bir marka giymeyen çok nadir takım var. İşte bir Bayan Münih ile Ajax galiba hala. Başka var mı çok hatırlamıyorum. Fenerbahçe'de onlardan biriydi. O yüzden de tarihlerinde önemli bir yeri vardı. Bunun sebeplerinden bir tanesi işte... Anladığım kadarıyla çok tabii detaylarını bilmiyoruz bu konuda ama Emin Can Kurtaran eski başkanlardan onun Adidas payiliği yapması, Adidas'la yakın ilişkilerin o günlerden kalması var. Bir de Adidas'ın Türkiye'de hep kuvvetli olması var. Ee, ama senin dediğin gibi işte son yani ne zamandan başladı diyebiliriz bu iş fili? Adidas'ın ilk formalarının giyilmesi 80 yılı. Ondan önce çok kısa bir dönem yine global marka olarak görebileceğimiz İngiliz marka admiral formaları giyinmiş 70'lerin sonuna doğru ama onun çok sponsorluk olduğunu iddia edemeyiz. O büyük ihtimalle İngiltere'den bir yöneticinin getirdiği formalarla falan olan bir şey. Ee, şeye baktığımızda işte Adidas'tan sonra ise bu 90 pardon 2000'den 2004 yılına kadar olan dönem dışında sürekli Adidas var bunun değişeceği aslında birazcık ortadaydı yani işin içinde çok olmayan bizler için birazcık yakından takip edenler için son birkaç yıldaki inişli çıkışlı grafik işte adidas işbirliğinden çıkan işlerin tatmin edici olmayışı takımın diğer ürünlerin yapılmayışı kulağımıza gelen bazı e, finansal sıkıntılar gibi şeylerle bu işbirliğinin sona doğru gittiğini görüyorduk. Sıkıntı şuradaydı global markalar Türkiye'den elini ayağını çekiyorlar. Yani Nike'ın, Adidas'ın e, hatta işte Puma'ya dair de böyle şeyler vardı. Yatırımlarını azaltacağı, Türkiye'deki hem mağazalarını hem de yatırımlarını azaltacağına dair dedikodular vardı. Adidas sona geldiğinde aslında en büyük soru işaretlerinden birisi Adidas'ın yerine kim olacaktı? Son 1-2 yılda da benim anladığım kadarıyla Adidas'ta böyle uzatmalar zoraki yapılıyordu. O yüzden de hani bütün bunların ışığında baktığımızda yeni bir marka ve global markayla çalışacak olmak tabii ki heyecan verici taraftarlar için, bu işi önemseyen taraftarlar için. Çünkü aslında bir yandan da forma teknolojileri konusunda yerel markalarla global markalar birbirine çok yaklaştı. Olay artık iyice böyle maddi makasların açılmasına dönmeye başladı. ya yani özetleyelim sonra tekrar değiniriz belki. Yani ben açıkçası bu değişikliğin çok sıra dışı bir değişikliğin Fenerbahçe tarihinde kısa vadede bir fayda getireceğini tahmin ediyorum. Bir heyecan getirecektir o tarafa. O tarafta unutulan heyecana. Çünkü Onur abi birazdan doğrulacaktır. Bu Feneryum... E, arasından sonraki yeniden başlaması işbirliği de bir heyecan verici bir işbirliğiydi. Maalesef son yıllarda bu işbirliğinin bozulduğunu e, çok net olarak görüyoruz.
0: Olur abi, senin e, burada eklemek istediğim bir şey var mı? İkinci soruda zaten oradan ben devam edeceğim. İstersen ikinci soruma geçeyim. Fenerbahçe tarafını.
2: Ee, bir, bir önce bir Mabed'in yanından geçiyorum şu andan. Yoldayız madem canlı yayın yapıyorum <gülüyor> abisi yanından. Tadın kokusunu alarak geçiyorum. Ee, biz Tuncay'la e, Feneryum'da bir süre e, destek bir seseye, omuz omuza çalıştık. E, gurur duyduğum, birlikte çalışmayaktan gurur duyduğum bir arkadaşımdır, kardeşimdir. Teşekkür ederim. E, önce onu söyleyeyim. İkincisi e, ben takıntı yapan ihtiyarlardan bir tanesiyim. Logo değil, arma e, denmesi taraftarıyım. Logo kelimesinin işi basitleştirdiğini, e, herhangi bir e, ürünün e, logosuyla bir kulübün armasının aynı şeyler olmadığını düşünüyorum. E, çok daha büyük anlamlar içerdiği için. E, bir oradan bir, iki tane fikrimi söyledim. E, Tuncay çok hakim e, Fenerbahçe formaları tarihine. E, belki bahsedecektir e, bu konuyla ilgili yaptığı çalışmadan da. Ee, işin son radesine geldiğiniz zaman forma ne olursa olsun bizim ülke insanımızın e, vefa ve koleksiyonerlik e, özellikleri çok olmadığı için markanın evet tabi ki global bir marka olmasının e, bir önemi var ama onun dışında markanın öneminin aslında kulübün yani bugünler için bahsediyorum Kulübün başarısıyla paralel olduğunu düşünüyorum. Yani bugün Fenerbahçe şampiyon olsa kimse e, Adidas mı Nike mı yoksa yerel bir marka mı atıyorum Onur Spor mu Tuncay Spor mu olduğuna bakmadan o formayı alır. Benim genel olarak düşüncem işin hepsinin şeyinin arkasında e, takımın başarısının olduğu. Şimdi ikinci soruyu istersen geçebilir
0: Abi katılıyorum sana. Ama bu forma konusunda özellikle hassasiyet son yıllarda e, daha da bir gelişti. Yani Adidas artık sanki Fenerbahçe taraftarına biraz yetmiyor gibi geliyor, geliyordu bana. Adidas'ın son dönemleri o konuya da e, Tuncay abi biraz girdi. Sen de girebilirsin.
2: Ben biraz gideyim o konuya. E, Tuncay'la beraber çalışırken Feneryum markadan Adidas markaya geçiş, yani geri dönüş oldu. 2004-2005 sezonuyla beraber oldu mu? Biz 2003-2004 sezonlu Feneryum hem de o dönem için önemli bir teknoloji olan özel iltikat kumaşlarla Feneryum markasıyla yaptığımız Hatta şunu da ekleyelim abi şöyle bir şöyle Tabii. bir
1: araya gireyim. Üstelik 2003'te en önemli değişimlerden biri de iyice maviye dönmeye başlamış rengi de laciverte çevirerek diye de bir ekleme yapayım. Tabii. Hatırlıyorsun Tabii, öyle önemli dönem var.
2: Gerçek sarı, e, hatta kiminin rüyası, kiminin kabusu e, ilanımızı hatırlatınca Hı-hı. gerçek Fenerbahçe sarısı, gerçek Fenerbahçe lacivertiyle e, marka söylemenin herhangi bir sorunu yok. Coolmax istenilen işte o dönemin sentetik e, iptiklerdeki önemli markasını kullanarak ki onunla ilgili bir sponsorluk anlaşması yapmıştık e, zamanın firmasıyla. Evet. Bu halde bir başarı öyküsü, ne bir de takımın başarısı eklenip ve hele hele bir de üçüncü yıldızı alıp da e, formanın iğdeniye bir upgrade haline upgrade olması nedeniyle çok başarılı bir dönemdeyken birdenbire yönetimin bizim önümüze aha alın bunları seneye Adidas yapıyoruz demesi şeklinde geçmişti. Yani e, o dönemdeki Bizim Adidas ilişkilerimizi, ben 2009 yılında Feneryum'la olan macerama sağ olsun başkan tarafından son verildi. Bu macera içinde biz Adidas'la o kadar dirsek teması düzgün yaparak çalıştık ki ve Adidas Fenerbahçe
1: Kaybettik galiba Sesi Atina.
0: Tuncay abinin bağlantısı evet. mı
1: gitti? Yok ben buradayım da Onur abi galiba. Hayır Onur e, bağlantı. abinin
0: bağlantısı gitti galiba.
1: Ya. ya o yoldu için, olduğu
0: için bir sıkıntı yaşamış olabilir.
1: Olabilir. Ee, ya şöyle hani bu, bu konudan şeye ya. gireyim. Evet.
0: Yani. Şöyle.
1: Evet şimdi geliyor sesin Onur şimdi abi.
0: Şimdi geliyor
2: abi sesin. Ben hiç onuş, Nerede gittim ben?
1: 2000 işte şey 2005'te 2004'teki maceradaki Adidas'la yakın ilişkilerinizden bahsediyordun.
2: Evet. Yani Adidas e, Fenerbahçe'ye olan saygısını gösterdi ve Adidas'ın formalarını, Adidas'ın istediği formatın içine Fenerbahçe resmederek yaptı. Yani işin ön planını, boyamasını, çiçek kondurması işlerini Fenerbahçe yaptı ve Fener, yani Feneryum yaptı. Ve Feneryum bunu yaparken bu işi taraftar kişilikli insanlar yapıyordu. Tuncay yapıyordu, ben yapıyordum, Hasan yapıyordu. Ee, Feneryum'un içindeki yine taraftar insanlarla bunlar konuşularak yapılıyordu. Biz dostlarımızla paylaşarak yapıyorduk. Ama sonra hani e, tekrarlıyorum, bir bilgi ışığında söylemiyorum bunu. Nedenleri illaki vardır. Ama bu birlikteliğin koptuğunu ben yapıyordum. E, düşünüyorum. Yani e, küçük bir örnek vereceğim. Bunun sonrasında detayına da inerim isterseniz. 100. yılında Adidas'ın alameti farikası olan 3 band o 3 stripes denilen 3 band sadece 3 kulüp tarafından kullanılmadı. Biri Real Madrid, birisi Bayern Münih, bir tanesi de Fenerbahçe. Tarihinde yok Adidas'ın 3 stripes kullanmadığı bir 100. yıl forması. Yani Türkiye Adidas bu kadar saygı duyuyordu Fenerbahçe'ye ama ondan sonra iş işte geçen yıl ki e, işte üzerinden araba geçmiş e, çubuklu forma dizaynına kadar gitti.
1: Tabi burada şey
2: oldu
1: Tabii, eklem. Ya şu e, var yani dünyada da hani d- bu gelişmelerin ışığına b- bakmak lazım. 2004'te Feneryum'un elinden Adidas alırken yanlışın varsa düzeltirsin abi. Çok ciddi bir para ödeyerek aldı Adidas çünkü Adidas bunu evet. birazcık da şey e, nasıl diyelim işte namus meselesi değil. Feneryum Aynen yani hani Feneryum zaten eline yüzüne gözüne bulaştırır diye büyük ihtimalle az yıldırımda bir resleşme oldu 2000 yılında. Yani oranın çok detayını bilmiyoruz. Onun üzerine Feneryum 4 yılda gelişmeyi gösterince Adidas artık daha da büyütemem diye büyük ihtimalle o dönem için Türkiye'de hatrı sayılır bir para verdi Fenerbahçe'ye. Yani basına yansıyan Doğru, taraflarından zaten, bahsediyoruz tabii.
2: Zaten o dönemde e, Fenerbahçe'den başka sanırım Dortmund mu kendi e, markasıyla yapıyordu? Forması.
1: Öyle evet kısa kısa denemeler yapan şeyler olmuştu. Dortmund da galiba onlardan biriydi. Yani işte
2: Gel- tane 4 tane kendi ülkesinde e, ilk 5'teki e, takımlar bunu başarırsa e, markalar ne yapar? Yani.
1: Tabi şimdi e, şunu şuna getirecektim sonra da lafı. Ya dünyada forma endüstrisi o günden bugüne çok değişti. Ya bir yandan e, o gün işte önlem almaya çalıştılar ama zaman içerisinde Adidas Nike belki stratejik olarak belki de tutum olarak zaten dünyadaki Sponsorluk sayısını giderek azalttı. İşte bugün Almanya Ligi'nde, İngiltere'de, Fransa'da falan hani böyle çok tanıdık olmayan markaların bayağı hakimiyet kurduğunu görüyoruz. İşte Jaco markası bunda Stiga'da en çok giyilen markalardan biriydi bir dönem. Hala öyle mi bilmiyorum. E i̇şte Yoma'nın İspanya'da bayağı şey olduğunu görüyoruz. Macron diye bir marka çıktı. E, i̇kincisi de finansal olarak çok uçurumlar olmaya başladı. Yani Adidas'ın Manchester United'a verdiği para belki diğer takımların tamamına verdiği paradan çok daha yüksek durumda. Ayrıca satış rakamlarında ve satış adetlerinde de korkunç uçurumlar oluşmaya başladı. E şimdi aynı forma Fenerbahçe'ye yaptığı formayla işte Adidas'ın Juventus'a yaptığı forma aynı kumaştan yapılıyor. Taraftara satılan şey aynı ürün. Juventus formasını hem Juventuslulara hem de turistlere 70 ila 100 euro arasından satıyorlar. Bugünkü kurla 600-700 lira işte minimum 1000 liraya kadar çıkabilir. E, kurun o günkü durumuna göre. E aynı formayı Türkiye'de 300 liraya satamıyorlar. Satış adetleri yaklaşamıyor bile. Şimdi bu 2010'larda bence en büyük uçurum da burada oluşmaya başladı. Yani büyük hacimli takımların onlar için ürettiği gelir ve bilinirlikle küçük takımların yarattığı ekonomik durum arasında çok büyük uçurumlar olmaya başladı. E bu yüzden evet Adidas'ın Fenerbahçe ilişkisinde bir sorun var ama aynı şekilde Beşiktaş'la da ilişkisi çok iyi gitmiyor. E Nike'ın da Galatasaray'la ilişkisi ne kadar uzun sürecek bilemiyoruz. Çünkü işte aynı formayı yarı fiyatına satıyorlar ve yine de satamıyorlar.
2: Ya orada şöyle bir şey olabilir. Ee, bir dönem Adidas'ta e, Nike'ın e, 2000'li yılların başından itibaren e, Nike'ın takım sporlarına, Avrupa'da takım sporlarına girmesiyle beraber e, çok ciddi bir rekabet oluştu. Yani o takımı ben aldım, yok ben aldım, onu bunun elinden ben aldım. E, belki o dönemde aynen e, Türkiye'deki yayın haklarının e, gerçek değerinin kat ve kat üstünde satılması gibi. Belki o dönemde de e, kulüplerin forma e, şekilleri e, değerleri normalin üstüne suni olarak yükseldi e, ve bunun karşılığını görmeyince senin dediğin gibi oraya da dönmüş olabilir
1: büyük e şey ya yani bir örnek var çok yakından çok konuşulmayan bir şey galiba iki yıl önceydi basketbol milli takımı sponsor bulamadı e, şey işte dünya Kupası mıydı? Avrupa şampiyonası mı, öncesine Bayağı adidas formalarının replikasını İstanbul'da bir yere yaptırıp o formalarla e, uluslararası bir turnuvaya katıldım yine <gülüyor> takım. Yani işin va- vehametini gösterecek durumlardan bir tanesi. E, Türkiye tak- Ligi'ndeki takımların çoğunda Nike Adidas görüyoruz ama Horey belki Onur abi yine sen anlatırsın daha detaylı. Ya o kulüplerin çoğunun sponsorluğu falan yok. Yani kendileri yaptırıyorlar, satın alıyorlar uygun bir fiyata. Yani Nike Adidas yani, ya da işte diğer markalar. Musun? Çok düşük Şeyi adette.
2: hatırlıyor musun? Ee, ya araya gireceğim de. Eee... Tris sarı lacivert sarı yaptırmaya çalışıyorduk üç renkleri bozmak için. Adidas da bunu kabul etmiyordu. Evet. Ee, sen yanılmıyorsan, Rize sporun bir formasını bulmuştum. Ee, mavi yeşil mavi e, Tris stripe iki ayrı renkte beyaz forma üzerine. Onun fotoğrafını göstermiştik Adidas'a. Hani niye Fenerbahçe olmuyor da Rize oluyor diye? Sonradan ortaya çıktı ki Rize eğer onları sahte yaptırmış. <gülüyor> Adidas değilmiş ürünler zaten. <gülüyor>
0: Onlar
2: sahtecuyu Adidas'ı bastırmışlar. Bastırırken de Strike'ı değiştirmişler.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya o bile var ama şu anda mesela Nike'ın atıyorum işte yaptığı şöyle bir yan endüstrisi gelişmiş Türkiye'de yine benim anladığım kadarıyla. Nike'ın standart formalarının üzerine baskı yapan bir üçüncü parti marka var Türkiye'de. Nike'ın iş ortağı. Yani işte ee, Antalya Spor'un evet. Antalya Spor'un işte kimler var? Kasımpaşa Spor'un falan o özel firmalarını Nike'ın merkezinin haberi olmadan buradaki iş ortağı yapıyor. Yani iş çok farklı e, parkları, yerlere
2: Haberi olup olmadığını bilmiyorum. Ama e, sanıyorum vardır. Çünkü Nike Türkiye'de kendi var e, şey olarak pazarlama evet. olarak. E, i̇zin vereceğini zannetmiyorum. Ama e, dediğim gibi belli de olmuştu. Adam sahte dedaslarla ligde oynadı. Birinci ligde oynadı. <gülüyor> <adam>. <gülüyor>
0: <gülüyor> abi ikinci soruma geçeceğim o zaman biraz da zaten girdik evet, sen, e, sen, sen araya gir Atilla bizim çünkü evet, şeyler, sıkıntı oldu. var böyle Aynen. anılar çıkacak ortaya çıkışım daha güzel evet. abi bu Adidas anlaşmasının son yıllarda özellikle zayıf tarafı e, bu Feneryon tarafındaydı yani Feneryon çok güçlü bir marka artık hani kendi ürünlerini de e, üretiyor satıyor ürünleri de beğeniyoruz ama Adidas e, bu standları doldurmayı pek başaramıyordu. Yani sadece forma verir hale gelmişti. Ben burada Tunca abiye soracağım. Tunca abi Puma ile yeni yapılan anlaşmayı yakından bilenlerdensin. Burada Puma Fenerium'a da diğer ürünlerde de mesela antrenman ürünleri yan ürünler konusunda da ortak olacak mı? Bu anlaşma nasıl yansıyacak Fenerium'un gücüne?
1: Ya benim anladığım kadarıyla Puma ilişkilerinden hani tabii ki çok resmi açıklamalar yok. O yüzden ben de çok öyle resmi şey demeyeceğim. Çok öyle duyum uyum anlatmayı da sevmiyorum. Ama hem Puma'nın partner takımlarına baktığımızda hem de Fenerbahçe ve basketbol milli takımı üzerinden yapmaya çalıştığı şeylere baktığımızda Puma bu belirsizlik fırsatını lehine çevirerek Türkiye pazarında kuvvetlenmenin bir adımı olarak görüyor. Fenerbahçe ortaklığını. Ve Fenerbahçe'nin de kendi takımları arasında işte potansiyel olarak en iyi potansiyellerden biri olduğunu öngörebiliriz. Bu yüzden de iyi bir yere oturtacağını söyleyebiliriz. Ama hiç dönüp dolaşıp biraz önce anlattığım konuya geliyor. Ya yani Puma satılabilecek olsa ürünleri verir. Ama bir kabanı Türkiye'de Feneryum en iyi ihtimalle galiba Adidas kabanlar şu an 1000 lira falan Feneryum'da. İşte oman takımları 500-600 lira işte 1200 lira. Yani bunun realitesi ya da çünkü sürekli de şunu görüyorum ben uzakta olduğum için. Her sene Fenerbahçe'nin oman takımları işte montları o Adidas'ın az ürün güzel ürünler bile hep şeye düşüyor seri sonuna outlete çünkü zamanında satılamıyor muhtemelen yüksek fiyatlar yüzünden. Şimdi Puma'da da durum buna gelecektir. Yani Puma ürün üretir tabii ki yani satılacaksa tabii ki o şeyde bir sürü şey üretmeye niyetlenecektir ama Türkiye'nin ekonomik durumunu da unutmamak lazım. Yani insanlar e, eskisi kadar forma da almıyorlar. Eskisi kadar taraftar ürünü de almıyorlar. Çünkü ülkede bir aslında bir fakirlik var. Üstelik işte bu ayakkabılısından tut formasına, eşofman takımına, şu şortuna global markanın ürünleri e, böyle orta seviyedeki insanların bile erişebileceği fiyatın çok üzerine çıktı benim gözlediğim kadarıyla. Ya bence bu işbirliğinde takılacak yerde bu olur. Ama şunu yapabilir Puma, Adidas'a göre. Hani özel seriler, az sayıda üretilen özel serileri Fenerbahçe için üretecektir. Belki işte 50 tane, 100 tane, 500 tane yapılmış ürünler görebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'nin en azından onu satabilecek potansiyeli var. Adidas bunu yapamıyordu. Neden yapamadığını bilmiyorum. Ama Puma büyük ihtimalle böyle az sayıda işte Limited Edition diye hep böyle geçen şeyler konusunda daha girişken olacaktır ilk
2: zamanlarda. Ee, ben ee... Bir iki kelam edeyim o konuda isterseniz. Ee, ee... Bilgilendirme açısından söyleyeyim onu. Şimdi birincisi Türkiye'deki global markalar Türkiye'de iki şekilde bulunuyor. Bir üretim boyutu olarak bulunuyor bir de pazarlama boyutu olarak bulunuyor. Pazarlama boyutu Türkiye'de o markaya ait kendilerine ait mağazalarda ve franchise olarak piyasaya dağıttıkları ürünleri satan bir pazarlama firması. Diğeri de bütün dünyaya satan ürünlerin Türkiye'de bir, e, bulunan e, üretimini kontrol eden üretim firması. Bunlar birbirlerinden farklı firmalar. Birbirleriyle alakalı yok. Alakaları yok bu firmada. Şöyle örnek vereyim ben size. E, Fenerbahçe formalardan bahsetmiyorum. Fenerbahçe'de herhangi bir şekilde bir e, özel ürün Özel eşofman ürünü gibi bir şey söz konusu değil. Nasıl değil, e, futbol takımlarına verilen bir konsepti var. Takım sporlarının e, kataloğu diye bir katalogları var. Hem Nike hem Adidas'ın, muhtemelen Kuma'nın da öyle. Bu kataloğun içinden e, her bir e, modelin işte atıyorum 2-3 tane bunların e, line'ı vardır. Bu line'ların her birinin de sabit, bütün takımların kullanabileceği şekilde renklendirilmiş hali vardır. Yani özel Galatasaray, sarısı, sarısı kırmızısı, özel Fenerbahçe, laciverte olmayabilir bunların içinde. Ve dolayısıyla da bu ürünler Türkiye'ye direkt olarak üretildiği yerden değil, bu firmaların Avrupa'da bulunan merkezlerin üzerinden gelip, daha sonra Türkiye'de ikinci bir işlem yapılarak üzerlerine kulüp armaları ve anlaşma yaptıkları firmaların reklamları basılır. Dolayısıyla bu ürünlerin Adidas mağazasında satılan, pahalı satılan, çünkü hepsi bunların ithal ürünler, e, bunların hepsi ceviz ürünlerinden Türkiye'ye geliyor ve hepsi, demin Tuncay'ın da bahsettiği gibi, Maliyetleri ne kadar düşük olursa olsun, markalarının e, gücüyle beraber, e, dolayısıyla aslında kaliteleriyle beraber artan bir fiyat e, skalasına oturuyor. Bugün e, geçiyorum Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı. Bir Adidas ayakkabısının en ucuzunu 300 liradan aşağı almanız mümkün değil. Ki bu da bir bez ayakkabıdır. Neden? Çünkü dolar e, euro şey üzerinden, döviz üzerinden gelir. Bunun belli çarpanları vardır, belli katsayıları vardır. Aynı şey Fenerbahçe, Galatasaray gibi büyük kulüplerin yurt dışından ithal edilen ürünleri içinde geçerlidir. Türkiye'de de üretilse bile formalar dışında diyorum tekrar Türkiye'de üretilse bile ürünler bu ürünler tekrar merkeze gider, merkezden Türkiye'ye gelir. Dolayısıyla bunların fiyatları yüksek bir yerde oturacaktır. Yani seneye Fenerbahçe Puma'nın eşofmanını alırken Şehessa'da bugün Adidas'ta Puma'nın eşofmanı ne kadar farklıysa Fenerbahçe'de da aynı fiyat farkıyla olacak. Yani Fenerium'un kendi ürettip oraya koyduğu eşofmanla aynı fiyata gelmesi mümkün olmayacak hiçbir zaman. Dolayısıyla benim düşüncem Tuncay'dan farklı. Ee, eğer ki Puma'nın farklı bir sistemi yoksa Türkiye yapma Türkiye'de bir şeyler üretip Türkiye'de satma hakkına sahipse forma dışındaki ürünlerden tekrar bahsettiğimi e, nitelen şey yapayım belirttik çünkü ona oraya geri döneceğim e, bu şekilde bir üretimi yoksa Tuncay bence boşa ümitleniyor ve bir şey olmayacaktır e, e, be,
1: benim aslında andığım bir şey, şey
2: ol- olmayacaktır atyacak Yo yo fiyattan
1: değil de Atilla'nın dediğinden anladığım şey oydu. Fiyatta ben de çok değişik olacağını sanmıyorum ama işte evet. Puma bu e, en takımlar için bu sene mesela siyah e, bir, bir, bir tane iş birliği yaparak işte Boldur diye mi okunu hatırlamıyorum ismini e, bir bir yerle koleksiyon yaparak işte özel formalar çıkardı İşte Dortmund'da Marsilya'ya falan galiba. Fenerbahçe'yi de bu kapsam içerisine çıkarıp çok az sayıda böyle limited edition ürünler çıkarabilir. Global League'i eşlenikleriyle birlikte. Ama bunların Yine de erişilebilir fiyatlarda ve yüksek adetlerde olacağını sanmıyorum. Onu demek istiyorum. Ya ben de o anlamda ben, aynı fikirim Onur abi. Yani daha şey ben, olmayacaktır.
2: Ben söylediğin ürünü bilmiyorum. Bu ürün kulüplere özel bir ürün mü?
1: Ya şey yapıyorlar. Şimdi Adidas falan filan da bu sene artık Adidas, Nike, Puma böyle şeylere çok eğilmeye başladı. İşte bir tane medya kuruluşuyla ya da bir tane şeyle hatta FIFA'yla, oyunla ya da işte ...üçüncü parti bir tane yerle işbirliği yaparak bir özel koleksiyon... ...takımın giymeyeceği bir forma seti çıkarıyorlar. Ee, ve işte bunu bu özel takımlar için yapıyorlar ve şey satışa Hatta Nike şöyle de yapıyor ya bu birinci tier'daki takımlarının... ...üçüncü formalarını yıllardır özel koleksiyon yapıyor. Ve bu koleksiyon dahilinde biraz geç çıkarıyor. İşte Galatasaray'ın üçüncü formaları o yüzden sürekli geç geliyor. Ee, i̇şte bu formalar Puma'dan bahsettiğimiz formalar aynı şekilde bu sene çıktı sadece mağazalarda kısıtlı adetlerle sattı. Ya bunun gibi şeyler Adidas'ın yapmadığı şeyler. Ya Adidas takım eşyomanlarında bile senin dediğin gibi sadece kataloglardan ilerliyordu yıllardır. Puma Tabii. ilk yıllarında bu hani Fenerbahçe'yi de o klasmana koyarak özel ürünler getirebilir ama bunlar daha ucuz olmayacak. Yine aynı fiyatlarla olacak senin dediğin gibi. Bu yüzden de satış adetleri çok yüksek olmazsa da e, çeşitliliği de artırmayacaklardır diye öngörüyorum.
2: Oradaki sorun da işte bu tip ürünleri nerede ile ilgili çünkü uzak doğuya gittikçe bunların e, biliyorsunuz sipariş dönemleri önceye gelmeye başlıyor. İşte sen evet. önümüzdeki sezonun forması ne olacak diye merak ederken aslında Nike bir yıl öncesinden önümüzdeki sezonun formasını belirlemek zorunda. Adidas böyle değildi mesela Türkiye'de üretim yaptığı için son evet. dakikaya kadar yani son dakika derken tabii ki sezon açılışından bir ay önce değil ama yani 6 ay öncesine kadar ee, netleşebiliyordu bu iş. Ama Nike bunu yapmıyor. Nike bir yıl, bir buçuk yıl öncesine gitmek zorunda kalıyor.
1: Tabii ya. Bunun da en güzel evet. örneği bu Ay Yıldız'dır formalardaki. Hani laf arasında onu da söyleyelim. Evet. Fenerbahçe Ay Yıldız'ın evet. göğüste olma konusunda çok hassas olduğu için hep formaları şampiyonluk ya da kupa so- sonuçlarını bekler. E, Galatasaray Nike'da mesela bu onayı bir yıl önceden verdiği için e, Ay evet. Yıldız kazansalar bile tam formanın ortasına sonradan eklenerek yapılır.
2: Şeyi hatırlatana. 2003-2004 sezonu öncesinde Ar- Arya'yla olan sözleşme bitti. Formalar evet. hazır. Göğüs reklamı yok. Kaç kere biz kağıt üzerinde değiştirip kulübe gönderdik şeyleri. Yok Türksel mi olacak? Yok şey mi olacak? Yok o değil. Port mu olacak? 80 tane reklam şeyi yaptık abi. Evet. Ee, görseli yaptık. Her hafta
0: bir şey gönderiyorduk kulübe. Abi fiyatlardan Aynen. devam edelim o zaman bu noktada. da. Ee... Tuncay, e, Onur abi sana sorayım burada. E, sen biraz bahsettin bu fiyat politikasının şişmesinin nedeni. Burada e, forma, formayı dışarıda bırakalım. Artık o Puma'yla anlaşıldığı için o, onu şu an için tartışmanın bir yeri yok. Ama Fenerium'daki ürünlerin fiyatı daha aşağıya çekmek e, mümkün mü? Ben mesela bazen şoklara, mortlara bakıyorum böyle. Gerçekten outlet'e düşmesini beklediğim çok ürün var. Ki düşüyorlar e, Tuncay abi söyledi. Oradan almayı tercih ediyorum. E, Fenerium'da e, güçlü bir marka artık ama fiyatlarını biraz daha aşağı çekmenin bir yolunu bulabilir mi? Çünkü hepimizin kabulü artık Türkiye fakir bir ülke ve gerçekten e, o paralara ürün alışverişi son derece kısıtlı.
2: E, şöyle söyleyeyim abi, Fenerium'un kuruluş dönemi e, Adidas ekolünden yetişmiş insanlar tarafındandı. Dolayısıyla oradaki model hep Adidas modeliydi. Maliyetten e, perakende satış veya işte e, Franchise satış e, Fiyatları dahil hep Adidas modelleri Göz önünde bulundurularak olarak yapıldı Şimdi ben çarpanları ne kadar olduğunu söylemeyeyim e, yani Şu andaki zaten Çarpanları bilmiyorum ama Benim dönemindeki çarpanlar Adidas'ta Bire birdi. Şimdi siz Adidas Değilseniz Adidas'ın çarpanlarını Kullanmanız çok mantıklı değil ee, dolayısıyla aslında fiyatlarının Fenerbahçe'nin e, Fenerium fiyatlarının daha ucuz olduğu ihtimali tabii ki mümkün ee, kalite olarak evet Adidas'ın kalitesine varabilir ama marka olarak sınırlı bir yere e, eriştiği için yani sadece Fenerbahçelilere eriştiği için e, benim düşünceme göre fiyatlarını çekmesi gerekiyor geriye ee, bunun Açıkçası maliyetleri düşürüp düşürmemekte alakası olduğunu zannetmiyorum. E, çünkü gerçekten e, yani benim dönemimde
0: iyi maliyetler alabiliyordu feneryum çünkü çok kuvvetliydi. Yani bugün ben de ben daha kuvvetli değil. Karşısını... Fenerlium şu an markasının Adidas'ı eşdeğer üzerinden tutup hala öyle mi fiyatlandırıyor sence? Şu andaki fiyatlandırma şeyini bilmiyorum ama fiyatlarının pahalı olduğu kesin. Yani bugün Aynen. bir tişörtü 90
2: liraya 80 liraya e, koymak yani tabii ki bir tercihtir. E, kaliteniz de 90 liralık 80 liralık bir e, kalite olabilir. Ama çağrınızı daha düşürerek e, sürüme gitme şansınız var. Fakat bunlar e, dediğim gibi yani çok fazla aslında eleştirilecek şeyler değil. Bunlar yönetimlerin tercihleri. Dersiniz ki daha az, daha çok kârlı satarım. Bugünkü hali olur. Daha çok satarım, daha az karlı olur. olur. Dediğim gibi daha çok şeyim.
1: Bir şey bir de bir de şu, pardon. tarafı.
2: Çok özür dilerim. Hı hı. E, şimdi aslında gerçek tarafı şu, e, hani 20 milyon 25 milyon anlatıyoruz. Ama Fenerbahçe, Fenerium'un ulaştığı taraftar sayısı 300 bin, 400 bin kişiden fazla değildir bence.
1: E şöyle tam bunun üzerine ekleme yapayım. Bir de kabul etmemiz gereken bir gerçek var. Biz mesela 2000'lerin başında Fenerium markası büyürken, hem içindeyken hem de dışındayken ve yurt dışındaki takımların da mağazalarını gezerken, Onur abi katılacaksındır, bakıyorduk yani kocaman kulüplerin, işte Barcelona'nın, Real Madrid'in, Manchester United'ın işte Arsenal'in kimi sayarsan sayın ürün çeşitliliği Fenerbahçe'nin yarısı kadar bile değildi. Yani
2: Tabii abartıyorduk
1: e, çünkü. Çok abartılıyordu. <gülüyor> yani şu anda bile hala abartı olduğunu düşünüyorum. Yani işte onlarca çeşit tişört yapılıyor. Çünkü 2000'lerin başında bir açlığın üzerine gelen bir ve bir de ekonomik rahatlamanın ülkede özellikle 2002-2003 sonrası görece gelen ekonomik rahatlamanın etkisiyle Feneryum ya da işte sonrasında Galatasaray Store, BCK Store bir rahatlama getirdi kendine ve bunu yapmak zorunda hissetti. Ama geldiğimiz noktada hem ülkenin hali hem de bir doymuşluk hem de o satın alan kitlesinin azalması hem de takımın yıllardır başarı kazanamıyor oluşu. Aslında şu anda Feneryum'u biraz küçülmeye itiyor normal şartlarda. Yani bu Ali Koç'un Başkanlık yaptığı kulüp değil de yöneticilik yaptığı bir şirket olsaydı büyük ihtimalle işte mağaza kapatılırdı, feneryumun hacmi küçülürdü, belki mağazanın yarısı yani feneryum maraton ya da işte numaralı mağazaları küçülürdü, ürün gamı küçülebilirdi falan filan. Ee, i̇şte şu anda biraz direniyor şey buna ama gerçekte aslında belki de böyle bir talep yok. Artık bu ürünlere bunu bir, bir de bu gözle bakmak lazım ya da işte ikinci seçime gidilebilir yani ya fiyatı bu seviyede tutup ürün çeşitliğini azaltabilirsin ya da Türkiye gerçeklerine uyum sağlayıp ürün e, şeyini fiyatlamasını aşağıya çekersin ve piyasayla rekabet eder hale gelirsin bir örnek vereyim benim gözlemim yanlış olabilir uzaktayım sonuçta yıllardır mavi cins belki 10 sene önce daha böyle premium görünen bir markaydı. Ve kendini öyle konumlandırıyordu işte Levi's falan gibi şeylerle konumlandırıyordu. Benim son yıllarda ziyaretlerimde gördüğüm kadarıyla indirimlerle olsun, ürün çeşitliğiyle olsun fiyatlarını birazcık daha böyle işte SY22'ye yaklaştırmak zorunda hissetti kendini ve o yukarı şeyden kopmak zorunda hissetti. Ya belki de ekonomik değişimler işte piyasadaki talepler falan filan da böyle şeyleri etkiliyor olabilir. Hani onu bu işin uzmanları daha iyi değerlendirecektir. Ama dünya 10-15 sene önceki bir dünya değil onu söyleyebilirim.
2: O kesin de ama işte orada orada bir rekabet var. Burada rekabet yok. Yani Feneryum'un rekabet ettiği herhangi başka bir şey yok. Yani rakibin senin orada sadece e, ürünleri tercih etmeye e, taraftarlar <gülüyor> taraftarların yöneldiği yer. Onlar da bir yere yönelmiyorlar ama işte, yani. Ya şey demek istiyorum. yönelirler.
1: Ya işte Adidas, ee... Nike'ın ya da işte alternatif, işte artık hatta ASICS ikisi de şu su su da spor ünlenene giriyor. Yani evet rakip birebir rakip değiller ama atıyorum bir koşu tişörtü alırken gidip ee, işte LSV2'den almak yerine hala Fenerbahçe'den almaya tercih edebilecek insanlar olabilir. Bunlar rekabet edilmeli mi? Bu çok ticari kararlar. Sadece hani konu açıldığı için böyle dokunmuş olalım. Ee... Ama şu anda göründüğü Olfak. kadarıyla, şu anda göründüğü kadarıyla ee, o tarafa değil hala işte 10-15 sene önceki seviyede. Tutulduğunu en azından ben gözlemliyorum.
0: Abi ben de ba- başarı bölümüne bir şey diyeceğim. Sen altını çizdin orada. Mesela ben bir ürün beğeniyorum. Ürünün üzerinde 3 yıldız dikkatimi çekiyor. Diyorum ki bu sene almayayım. Çünkü seneye 3 yıldızlı bir şey giymek istemem. Mesela o da o beni ürüne bakarken o beni şey yapıyor yani engelliyor. Her o, sene böyle o, diyorum.
2: O tamamen şeyle alakalı yani bu e, ürünlerin yaratıcılarının düşünceleriyle alakalı bir. İkincisi o o yaratıcıların Fenerbahçe ile ne kadar e, bağlı olduklarıyla alakalı. Yani Fenerium'un tasarımcısı bugün e, Fenerbahçe maçlarına gidiyor mu? Fenerbahçe'nin deplasmanlarına gidiyor mu? Fenerbahçe ile olan bağı nedir? E, Fenerium'da çalışmadan önce Fenerbahçe maçlarına gidiyor muydu? gibi sorular sorarım ben. Bilmiyorum yani e, o biraz şeyle alakalı bir şey. E, Fenerbahçe hisset, Fenerbahçe hissetmekle alakalı bir şey. E, şimdi üç şimdi iş bugünkü özellikle bu kavgadan sonra hani yıldız nedir ki
0: <gülüyor> aslında.
2: Yani ya, koleksiyonu ama, ama, ama yıldız koleksiyonu çekiyor işte. Hayır hayır koleksiyonu yıldız üzerine kuruyorsan zaten hata evet. yok. Yani biz Fenerbahçe Fenerbah- biz çalışırken Bugün ne kadar üstüne bastırırsam bastır. Mesut Ezzülin dahi olsun ki bizde Roberto Carlos vardı. Fenerbahçe taraftarının futbolcuların değil armaya sahip çıktığını biz gördük her zaman. Ya yani bir de başka tarih... bir şey Yani maça gidiyorsun futbolcunun ismini değil kendi ismini yazıyor adam formanın sırtını. Anelka tişörtü yapıyorsun. Pierre Fanoy'un tişörtü yapıyorsun. Adam... Onları Fenerbahçe armasından daha çok almıyor. Yani e, o zaman öyleydi. Bu, yani bugün de çok büyük bir farkı olacağını zannetmiyorum. Yani sonuçta e, senin dediğin şey hani taraftarı ne kadar hitap edebileceğini e, iyi hesaplaması gerekiyor tasarımcının.
1: Bir de şeyi de söyleyeyim yani sonuçta güncellemek de gerekiyor. Yani genç nesil değişiyor, beklentiler değişiyor. Takım ürünlerinden ya da üzerine giydikleri şeylerden beklentiler değişiyor. Bunu yakalayabilen ve yakalayamayan markalar var. Yani Feneryum'un ürün gamında yani ben de sonuçta belki ben beğenebilirim. Ben hala işte kendi şeyime uygun bu şeyler bulabilirim. Ama ürün satışlarında bir sıkıntı oluyorsa ki işte outlet'e düşme sayısında bunun olduğunu görüyoruz. Belki de tarz olarak da bugünün gençlerini işte en çok satın alacak kişileri yakalayabilecek şeyi üretemedikleri gibi bir durumda tartışılabilir. Ee, ama hani işte bu dediğim ya gibi elimizde tartışmak... yeterli bilgi olmadan
2: çok da tartışabileceğimiz şeyler değil. rakam olması gerekiyor elinden. Evet. Yani. yani koskoca fenayarumun rakamları e, elinde tutup da bu işleri yaptıklarını düşünüyorum tabii ki. Yani tabii. Ha, biraz daha hariçten gazel gazel aynen,
1: gazelet... aynen öyle. O zaman abi ana
0: konumuza geri dönerim. Tamam. Ee, sana abi kısa bir sorun var Tuncay abi. Ee, bu Puma'nın Taylor Wan yanlış bilmiyorsam Manchester City marşı ile Milan Dortmund. Bu dördünü birinci klasmanda tutuyor. Buna da Taylor Wan diyor galiba. Fenerbahçe'nin beşinci takım olarak buraya girme gibi bir durumu mümkün mü? Hayal kuruyoruz yoksa?
1: Ben öyle olduğunu düşünüyorum ee,
0: ve beklentim Özellikle o değil sezonla.
1: Evet, beklentim o yönde. Çok e, şey olacağını e, tahmin etmiyorum. Yani işte bunun anons edilebileceğini Hazirin ayına kadar. Ama benim gözlemlerim ya da izlenimlerim, hislerim o yönde diyeyim. Çok böyle şey olarak. E, ilk sezonda sorun şöyle önemli. Yani ilk sezonun itibaren tabii ki burada olacaktır. Fakat e, bu anlaşmanın tam olarak ne zaman imzalandığını bilmiyoruz. Anlaşma yeteri kadar önce imzalanmadıysa, e, tasarımlar konusunda birazcık daha garantiye gitmiş olabilir Puma. Çünkü Onur abinin biraz önce söylediği gibi e, genelde böyle global markalar en az 15 buçuk yıl önceden bu tasarımları onaylatırlar. E, mesela Puma'nın şey e, son... tabi
2: Özür dilerim. Puma Türkiye'de üretim yapıyor mu? Forma e,
1: yapıyor bildiğim kadarıyla ama çok da hakim değilim ha. tabii ki.
2: E, şimdi oradaki sadece olay şu. Türkiye'de formayı yapıyorsa istediği gibi at, at koşturur. Yapmıyorsa senin dediğin yere döneriz.
1: Şunu demek istiyorum ya ben gelecek sene formaların yapıldığını ve hani üretimlerinin bile çok büyük ölçüde tamamlandığını biliyorum. E, hatta şu andan 2022-23 sezonunun ürünleri, üretimleri, tasarımları çalışılmaya başlandığını da biliyorum. E, demek istediğim hani tasarımcıların yani üretim burada olsa bile bu global markalar ve global tasarımcılarla özellikle bu birinci klasmanda tuttuğu takımları global sınıflandırmada e, görüyorlar. Böyle olduğu için de. ...işte biraz daha erken almaya çalışıyorlar. İşte tasarımlar, üretimler onaylanılı... ...üretimler tamamlanın... ...epey zaman oldu. Ee, anons edilmesi için... ...doğru zaman bekleniyor. Dediğim gibi... ...hiçbirisi teyit edilmiş ve Puma'dan alınmış... ...ya da kulüpten alınmış bilgiler değil. Öyle bağlantılarım yok. Yani hani... ...bu aralar piyasada çok moda olan... ...işte duyum, çok sağlam falan şeyi demeyeceğim. <gülüyor> Ama hani... E- benim en azından yani hakim olduğum kadarıyla işte durumda yani güvenebileceğim kişilerden duyduğum dedikodular tarafıyla bu taraflar tamamlanmış. E, forma tasarımlarını falan filan da işte böyle kabaca bir şekilde tesadüfen gördüm. E, o yüzden de bu kadar emin konuşuyorum. Ama e, senin dediğin soruya gelirsek yine çok unofficial olarak söyleyebileceğim bir şey. Puma'nın Fenerbahçe'nin ürün tasarımları, forma tasarımları konusunda esas özelliğini... Bu yıl değil, 2022-23 sezonda göstereceğini tahmin ediyorum. Ee, bunun da sebebi olarak yine işte anlaşmanın yeni kesinleşmesi ve e, gelecek sene için çalışmaların şimdiden başlaması olduğunu da söyleyebiliriz. Bu, bunun çok benzeri Galatasaray için, Nike'ın Galatasaray işbirliği için, Nike'ın Tottenham, Chelsea işbirliği için falan da olmuştu. İlk seneki formaları oldukça basit, standart formalardı bu takımların. Bir sonraki sezondan itibaren birazcık daha... E, Nasıl diyelim güçlerini sergilemeye başladılar büyük markalar.
0: Abi, o zaman şöyle, şöyle olacak. Sen...
2: Ee, sezonun,
0: sen...
2: sezonun normal sezondan daha uzun yani de düşünürsek Fenerbahçe belki tarihinde ilk kez e, ligin son maçlarına önümüzdeki sezonun formasıyla çıkıyor olabilir. Galiba Haziran... E...
1: Haziran sonunda mı bitiyor? Ya Haziran sonunda bitiyor, des anlaşması öyle bir şey. E, 15 Haziran falan da olabilir. Yani lig bitmiş olacak. Lig bitmiş, olacak, lig bitmiş olacak. Zaten oluyor. lig zaten Mayısın sonuna kadar. Ligim, boyu,
0: uzun ama, evet, ta- boyu uzun ama evet, boyu uzun ama şey kısa, tarihi milli, kısa.
1: Milli maçlar başlıyor Haziranın ilk günlerinde, o yüzden o zaman
0: olmadı bitişler. Benim te-
2: te- teori patladı.
1: Yani işte bir de çok uzun iş sonra büyük ihtimalle Adidas Puma geçişinde kulüp birazcık daha saygılı olacaktır. Yani şeyi yaptılar mesela hafif saygısızlık diyelim. Bu seneki Adidas formalarının aynısı Adidas logosu satılıyor galiba şu anda mağazada uygun fiyata. Hani o biraz aslında normal şartlarda yapılamayacak bir şey. Ee, ama hani bu geçiş konusunda Adidas'la Puma her ne kadar görece e, daha yakın markalar.
2: Bildiğim kadarıyla o galiba şey e, replika formayı Adidas... Ee, biz yapmak istemiyoruz dedi fiyat Hı-hı. nedeniyle
1: Hı-hı.
2: Ee, galiba özel bir anlaşma
1: evet ya yani olabilir işte diyorum zaten Adidas Fenerbahçe e, işbirliği evet. konusunda ciddi, evet. ciddi sorunlar var
2: Hayır, zaten replika formayla gerçek formun maliyeti arasında çok büyük bir yok ama Tabii. E, perakende evet. fa- beklentisi çok yüksek o yüzden olabilir
0: doğru Yunus abi sen formaları gördün Şimdi o yüzden seni bu konuda daha fazla zorlamayacağım ama sadece bir e, sorum var. E, sen de söyledin dün akşam konusu. FormaCase YouTube kanalında ben gördüm. Onlara da buradan selam olsun. E, formaları konuşurken Fenerbahçe'nin sarısını Blazing Yellow ve lacivertinde Medieval Blue olarak tanımla, tanımladılar. E, bu renkleri ben internetten de baktım. E, biraz... sana gönderirim abi şeyi. Detaylı konuşuyorlar. Evet. Ee, YouTube kanalında formaların renklerini falan falan da böyle öne çıkartmışlar. Aa, İspay- İspanyol bir çocuğun yaptığı şey mi diyoruz?
1: Ee, ondan sonra da işte bu SVPANE ve e, işte e, SVPANE'deki çocukların yaptığı bir şey var evet. konu üzerine. Onların çünkü çok detaylı bilgileri de var bu konularla piyasayı Formu çok detaylı konuşuyorlar. Evet.
0: Sadece forma üzerine konuşuyorlar.
1: Öyle bir yayınları var da ondan bahsediyor. Evet ya bu renk seçimleri konusunda. Ee, işte ağırlıklı konuşmalar var. Ee, gördüğüm kadarıyla yine benim de formalarda gördüğüm kadarıyla yani renkte öyle çok belirgin temel farklar yok. Yani normal bir gözün ayırt edebileceği şeylikte hani e, farklar yok. Onu söyleyebilirim.
0: Ee, ben de zaten e, onun abi onu soracaktım. Yani ikiniz de bu konunun uzmanı sayılırsınız. Bu formu üzerindeki ton e, mesela daha sarı için derler ya kırmızının vişne çürüğüne çalan diye bir yazıları vardı. zamanlı Öztem aydın döneminde öne çıkmıştı. E, bu sarının istediğiniz tonunu kullanabiliyorsunuz değil mi? Yani bu forma kulübün belirlediği şey. bir şey mi? Nasıl seçiliyor bu? O süreç nasıl Adlı, işliyor yani?
2: Ferar Bahçe'nin forma, formasının pantone kodları şeyden bahsetmiyorum. E, o 288C'den bahsetmiyorum Tuncay. Fenerbahçe'nin formasının lacivertinin ve sarısının pantone kodları tespit edilmişti ve netleşmişti ben Feneriyomdan ayrılmadan iki yıl önce. Fakat e, üretim tekniklerine göre baskı veya iplik boyalı veya daha sonradan e, top boyu olarak yapılan e, kumaşlarda illaki ton farklılıkları çıkacaktır. E, ama en yakına uydurulur. Mesela bizim bu yılki formamız, hani biraz teknik şeye gireceğim, iplik boyalı bir formadır. Yani önce ipliği boyanır, daha sonra dokunur. Oysa Fenerbahçe'nin çubuklu formaları uzun yıllar boyunca, bir iki sefer dışında, ee, süblimasyon tekniğiyle, yani ee, baskıya hazır açık renkte, beyazımsı bir renkte üretilen bir ee, kumaşın üzerine kağıt transferiyle yapılarak ee, üretiliyordu. Şimdi kağıt transferiyle yapılan sarı ve lacivertin tonlarıyla iplik boyarak yapılan sarı ve lacivertin tonları birebir tutmaz. Farklılıklar olur. Ama senin bana demin sorduğun şey eğer hani bu kafasına göre belirleyebiliyor musunuz? Da, yok öyle bir şey. Yani sonuçta en azından bu işi yapan kişi bir önceki sezonun formasını alır der ki ya abi bizim sarımız lacivertimiz bu der. Yani şey gibi düşün. Hani Yoğurt mayalarken bir parça daha yoğurda ihtiyacın var ya. Yani senin sarı ve lacivertin
0: belliyse aynı sarı ve lacivertten gider. Mesela... Abi bazen e, koyulaşıyor. Bazen neon parlak böyle neona kaçan bir sarı oluyor. Yani ben bazı sarıları açıkçası sevmiyorum fena formasındaki. Ee, daha böyle biz, papatya sarısına benzer sarı. Bizim sarı rengimiz, yani
2: tescil edilmiş olan sarı rengimiz kırmızılı bir sarı değildir. Laciverti daha çok olan bir sarıdır. Yani hafif yeşile doğru kaçar. Galatasaray'ınki de kırmızılı da olduğu için turuncuya doğru kaçar. Şimdi hani bu daha güzel oluyor. Evet o bir görüş olabilir senin söylediği ama hani bu bayrak gibi bir şey. Yani netleştirilmiş bir şekilde tescil edilmiş bir amblem üzerinden amblem dedim. Çünkü tespit edilmiş bir amblem var. Dolayısıyla armayı da o amblemden yaptığınız için ee, netleştirilmiş bir renk var. Bunu bozmanın bir anlamı yok. Yani artı bunu bozanın bunu yapmaya hakkı yok. Ben Feneryum'dan ayrıldıktan sonra iki yıl kavga ettim Feneryum'la. Bir arma <gülüyor> çıkarttılar. Feneryum'un e, çıkarttığı armada formalarda çıkarttı. Fenerbahçe'nin armasındaki beyaz bölüm armada gri. Gümüş rengi basıyorlar. Yani sen kimsin ki armanın beyazını değiştirip gümüş rengi yapıyorsun? Hangi hakla, hangi güçle bunu değiştiriyorsun? Üç yıl sonra düzeldi eski şey. Efendim neymiş? Malzemenin orijinal rengi oymuş da beyaza boyanamıyormuş. Ne alakası var? Yani malzemenin sarı rengi boyanamıyor diye kırmızı mı çıkartacağız oradaki rengi? Yani bu tip şeyler e, ne yazık ki kuralsızlıklarla değiştirilmemeli. Senin dediğin doğru ama hani sen beğenmiyorsun diye de olmayacak o iş. Dolayısıyla orada o işi yapan kişinin de beğenip beğenmemesiyle alakalı olmamalı. Yani bu Trabzon formasını düşünün mesela. Trabzonspor'un renkleri aslında en doğru. E, Barcelona'nın renkleri tonlarında yapılırsa güzel çıkar. Ama Trabzon'un renkleri tamamen farklı renklerdi. Eğer yıl değiştiriyorlar onlarda doğru mu? Bence doğru değil. Ama dediğim gibi yani şey değil yani bunu kafaya göre değiştirmek, ben yaptım oldu filan Şeyler, bir de, bir de tabii şey
1: de var yani e, bu büyük markalarla formalar hani öyle çok kısa sürelerde şey olmaz. Bir sürü numune geliş gidişleri olur, tasarımcılar gelir, şunlar olur bunlar olur, renkler revize edilir vesaire. E, tabii orada işte kimin onayladığını son yıllarda ve neye göre onayladıklarını bilmediğimiz için çok konuşmak doğru olmaz.
2: E, tabii tabii o da öyle bir durum var. Yani ben ben ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'den e, bir sezon Beşiktaş, e, iki sezonda Göztepe'nin formalarını çizdim. Ee, mesela Beşiktaş'ta hani herkesin çok beğendiği bir tane forma vardı ee, o zaman Yıldırım Demirören başkandı ben bunu beğenmedim dediği için elediler şimdi aynı şeyi ben Fenerbahçe'de de yaşıyordum ee, tu- bizim meşhur Türk formayı eliyorlar ben e, Ali Koç o zaman yöneticiydi 3 tane şahsen toplantı yaptım ve ikna ettim onları sonra da Ali Koç sağ olsun bir gün beni yolda çevirdi, dedi bizi ikna ettin inandığın şeye ve çok başarılı oldu. Teşekkür et. Yani şimdi dediğin gibi Tuncay'ın yani kim bunu onaylayacak ve hangi hakla hangi bilgiyle onaylayacak? O çok önemli bir şey.
0: Tunca abi sana e, bir tweetim var formalarla ilgili, formaları gördükten sonra e, orada ta, çubuklu forma için tartışma yaratacak ama beğenilecek Beyaz forma çok beğenilecek. Üçüncü forma dünyada nasıl yankı uyandıracak tweetim var. Bu yani özellikle bizim bir forma konusunda hassas takip edenler için büyük bir tartışma yarattı. Yani çok fazla açamayacağını da biliyorum ama e, biraz en azından açabilir misin? 140 karakterden fazlasını söyleyebilir misin? Ya
1: e, dediğim gibi hani işte kaynağa saygı denir ya. Tabii. E, çok fazla detayına giremem ama... Ee, söylediğim gibi bu seneki formalardan bir yandan çok fazla şey beklememek lazım. Ee, çünkü işte orada bambaşka şeyler var. Ama öte evet. yandan da e, işte çubuklu formanın da işte diğer formaların da bir yenilik getireceği muhakkak. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Formanın nasıl lanse edildiği bile, forma lanse edilirken nasıl bir fotoğrafın kullanıldığı bile çok önemli. Yani bu formalar sızıp yere yatırılıp çekilmiş fotoğraflarla tanıtılan formaların hiçbirisi beğenilmiyor. O konularda... Evet. Kulüplerin bir an önce futbolcunun üzerinde sahada iyi çekimlerle e, yapması lazım. Ya da Fenerbahçe geçen yıl bunu 3 boyutlu template mockuplarla yaptı. Ve formalar beğenildi. Çünkü ışıl ışıl parlayan Photoshop efektleri kullanılmış bir temalar onlar. Bu, bu bile çok değiştiriyor formanın şeyini, e, ilk algısını. E, ya Benim orada yorum olarak söylemek istediğim şey, hani çok fazla söyleyemeyeceğim için diyorum. Çubuklu formada e, pumaya vari dokunuşlar var. Üçüncü forma ses getirecek dediğim şey Fenerbahçe özelinde bir şey değil. E, ya çok kabaca söyleyebileceğim bir şey. İşte biraz önce Nike'ın üçüncü forma örneğini verdim. Puma'nın da aynı şekilde bir üçüncü forma yaklaşımı var. Ben onun nasıl bir ses getireceğini merak ettiğim için bunu söyledim. E, Fenerbahçe'de tabii bu kapsam içerisinde değerlendirilebilecek şeylerden bir tanesi. E, ama hani onun dışında çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. E, çıktığı zaman göreceğiz açıkçası. ya yani onun birazcık zamanlarım alarıyla alakalı. ...bir durum var. E yine aynı şeyi... ...söylemek istiyorum. Zaten sızmamasının da... E, ...hatta işte... ...bunun olabildiğince... Evet. ...beğenilen şekilde çıkmasının... E, ...hem satışlar için hem de dönüşüm için. Çünkü artık hakikaten Türkiye'de özellikle... ...çok daha fazla görüyoruz. Bir şeyi... ...karalamak çok kolay. Yani... E, ...ve karalayanların... Atıyorum... şu an ...bu seneki Fenerbahçe çubuklu formasını... ...karalayanların... ...10 tane farklı fikri var. Yani... Bu 11. forma mesela çubuktu. Bu 11 formanın herhangi birisi yine yapılmış olsa o karalayanlar arasında diğer 10 kişi yine karalayacak. Yani öyle bir yere geldik. Hani doğru yanlış yok artık. %50, %50'lik bir dilimde değiliz. Yani taraftarların bir kısmı beyaz kol olsun istiyor, bir kısmı sarı kol olsun istiyor, bir kısmı lacivert kol olsun istiyor örneğin. Bir kısmı işte arkası şu renk olsun istiyor, bir kısmı bu. Ya o kadar artık beğeniler farklılaştı ve beklentiler değişti ki. Ee, bir standartı yakalamak herkes ya şey diyen bile çok var bu sene çok görüyoruz işte çubuklu forma uğursuz çubuklu formayı giymeyelim altınla lacivertle daha çok kazanıyoruz Kadıköy'de de onu giyelim diyen önemli bir kitle var yani işin böyle şeyi kalmadı artık ee, biz bir de hani bu konuda bu forma gelenekçiliği konusunda şükür ki hala kulüp çok tutarlı yani Fenerbahçe kulübü 1907'den bugüne kadar bir yıl yok ki çubuklu forma giymemiş olsun. Mutlaka çubuklu her yıl giyilmiş bu bence çok önemli bir durum yani dünyada böyle başka bir kulüp var mı bilmiyorum ee, o yüzden de hala bu geleni ya belki de en çubukludan uzak formamızda geçen yılki formaydı <gülüyor> onu da bu araba geçmiş şeyine gönderme yaparak onur abinin belirteyim. Abi nokta
2: nokta <gülüyor> nokta diyorum ve bip, bip diyorum kendime
1: orada. <gülüyor> e, ya gerçekten Fenerbahçe tarihi boyunca çubukluya en benzemeyen çubuklusu geçen yılki forması, formaydı. E, onun dışında her sene çubuklu mutlaka giyilmiş. Bu bir gelenek hala sürdürüle ama işte bu geleneğe bile karşı olan önemli bir kitle var Fenerbahçe'lik taraftarları arasında. Herkesi mutlu etmek zaten mümkün değil. E, önemli olan Ya da işte bu sene mesela çubuklu forma sarı kolla tercih edildi. Ama bu tercih sebebiyle çubuklu formanın renk tonu açık mı koyu mu çok karışmaya başladı. Ve Fenerbahçe bir sürü maçta yani Galatasaray derbi maçında bile çubukluyu giyemedi. Hakemin kararı sebebiyle. Çünkü açık renkli tonlandığı için böyle bir şey oldu. Orta şey de var.
2: Galatasaray'da aynı sezonda sırt penceresini sarı açınca iki tane sarı oldu. Öyle bir sıkıntı oldu.
1: Onu demek istiyorum yani hani. İşte bu, bu seçimin sadece Galatasaray değil bir sürü maçta bile zorluk yaşadığı gözüküyor. Ya nasıl bir düzenleme ya da neler yapılmaya devam edilecek göreceğiz. Ee, yani diyebileceklerim bu kadar. Ee, muhtemelen işte birazcık daha Puma'nın en azından gelecek seneyle ilgili bazı formaları sızmaya başlayınca e, herkese daha çok fikir sahibi olacaktır. Yani Puma en azından gelecek sezon formaları konusunda henüz bir sızdırma yapmadığı için bir bilinmezlik de var. Yavaş yavaş artık zaten şey açılmaya başlayacaktır.
0: Ee, ben açıkçası burada beyaz formayı çok merak ediyorum. Ee, dediğim gibi forma es YouTube kanalında renkleri beyaz ve gri'nin iç içe geçmiş şekilde e, bir forma çıkacağı söyleniyor. Büyük ihtimalle de yani renkler kesinleşmiş ama formanın dizaynı ve desenleri üzerinde konuşuluyor. Ee, yani be- tertemiz bir beyaz Fenerbahçe'nin özlediği bir forma diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz?
2: Ee, ben söyleyeyim birincisi Adidas'taki en büyük sıkıntı e, Tris Stripe sıkıntısıydı beyaz formada çünkü e, farklı renklerde e, çizgi Adidas çizgisine izin vermiyordu hiçbir şekilde Adidas dolayısıyla forma ya sarı lacivert gibi şey beyaz lacivert gibi gözüküyordu e, ya da beyaz sarı olmak zorundaydı. Sarı da yaptırmıyorlardı açık rengi açık renk olduğu için e, Puma'da bu Tris Stripe'dan arındığı için böyle bir müthiş bir beyaz forma şansı var. Şeyi hatırla Atilla, 2003-2004 sezonundaki beyaz formayı, Pierre Van Oydong'un gol atıp kolları açık evet. e, rüzgarlanarak geldiği e, Polo Yaka beyaz formayı yani hiçbir özelliği olmayan bir forma aslında. Düz beyaz bir Polo Yaka ama güzel çünkü arma var üstünde ve bembeyaz bir formu. E, Adidas'ta bu şansın yoktu. Yalnız ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gri renk e, ne yazık ki sportif bir renk değil. E, ve formada ben doğru olmadığını düşünüyorum. Bu yılki Çatkar Donetsk'in e, away formasını hatırlayayım. Adamlar e, 1980'li yıllarda İnönü'de yere düşüp kalktıktan sonra e, çamurun grisini almış formalarla oynuyor gibi oynuyorlar şu anda. E, yani formaları daha görmedim. Belki Tuncay benle özelden
0: paylaşır. <gülüyor> ee, o yüzden gri olmamasını çok isterdim. Abi oradaki griyi ben sana atarım. Yani gri'nin tonu beyaza, beyazın içinde kaybolan bir gri. Yani beyaza çok yakın. Zaman... Ee, onun kodu onun kodunu falan da şey kodu değil de ismini falan da söylüyorlar. Puma'nın farklı bir gri'si var. Yani, benim çok hoşuma gitti. Sen de beğenirsin diye düşünüyorum. Ama dediğin İki gibi öyle bir siyah yakın ya, bir gri değil yani. A- aslında en
2: önemli olan çubukluya gösterilen saygı. Yani yok evet. çubukları inceltelim, yok kalınlaştıralım, yok bu sene 5 santim olsun, ertesi yıl 2 santim olsun, yok 20 yapalım, sarılkağa kalın, lacivert daha ince olsun. Bu tip şeylere girmemek gerekiyor. Bu artık e, çok zorlamamak gerekiyor. Yani zorladığınız zaman işte e, bu yılki Juventus'un, Inter'in, geçen yılki Fenerbahçe'nin e, formalarının haline dönüyor iş. Evet. Klasik çok şey yapmamakta fayda görüyorum
0: ben. Bozmamakta fayda görüyorum. Abi e, bir saate yaklaştık. E, son bir sorum var. En hassas olduğum, belki de en çok konuşan soruyu en sona sor, sapladım ben. E, bu özellikle son dönemde çok tartışılıyor. İtalyan takımların önceliğinde. Sen zaten programa girerken ayrımı yaptın. Arma ve logo. Şimdi Fenerbahçe arması üzerinde herhangi bir değişime, noktasına, virgülüne karışılmasına bile senin duruşun belli zaten, herkesin çoğunun duruşu belli. Peki Fenerbahçe'nin e, bir logo olarak, logo düşünerek bu değişimi yapması zamanı geldi mi? Böyle bir tartışma var. Bu e, günümüz çağına daha uygun bir logo tasarlamak mümkün mü? Ne düşünüyorsun bu konularda? Ya şimdi birincisi şu, Fenerbahçe armasının
2: değiştirilme ihtiyacı var mı? Yani Fenerbahçe arması. güncellikten uzak bir arma mı? Ne rahatsızlık veriyor ki daha güncel bir şey olmalı? Mesela hani Juventus'un yaptığı gibi bir harf üzerine yeni bir armaya mı geçilmeli? Yani böyle birincisi böyle bir ihtiyaç var mı? İkincisi bir ben şey hani takıntımın ve hassasiyetimin ne olduğunu anlatmak için bir örnek vereceğim. Fenaryum'un ilk bu şahlanma dönemlerinde lisans lisansiyer firmaların artmasıyla beraber e, bir sürü yeni ürünler girdi. Yani Feneryum'un üretmediği ancak üretimi için izin verdiği ürünler bu lisansiyer ürünler öyle almadıklar sana. E, Tuncay Hatırlar Vespa bile yapıldı. Fenerbahçe Vespa, Vespa'sı yapıldı. Yani bu acayip bir şey yani. İki tane de satıldı hatta. Neyse e, o dönemde bir halı firması geldi. Ve e, lisansiyer firma oldu. Dolayısıyla yani Fenerbahçe'ye belirli bir parayı ödüyor. Armasını kullanmak için ürünlerinde. Ve bunun satış hakkını alıyor. E halı firması. Gittiler halı yaptılar. Yerde Fenerbahçe arması. Ürünlerin onayını, renk kontrollerini ben yapıyorum. Gelen numuneler üzerinde. Ben onaylamadım Adam dedi ki abi ne yapıyorsun? Ben de dedim ki Fenerbahçe armasını yere koyamazsın. Onaylamadım. Beni genel müdüre şikayet ettiler. Genel müdür de dedi ki oğlum dedi, biz de adamları halı şeyi veriyoruz. <gülüyor> yani kullanmaları için de sonra da kullanma diyoruz. Nasıl olacak bu iş dedi. Dedim abi o zaman da imzalarsın altını ben dedim kabul etmiyorum. Bugün Fenerbahçe arenada şeyde basketbol sahasında Eurolig'in şeyi olarak ee, kuralı olarak orta yuvarlakta kulüplerin arması var. Deli oluyorum Atili. Fenerbahçe armasının üzerine basılmasına deri oluyorum. Aynı şekilde Galatasaray'ın veya Beşiktaş'ın armasının üzerine de basılmamalı bana karar. Çünkü armalar kulüplerin bayrakları. Yani Pepsi'nin logosundan, Coca-Cola'nın logosundan veya Elsi Vahitski'nin logosundan bahsetmiyoruz. Bir kulübün ve bu kulübe... Ee, Bu kulübü hayatı olarak gören insanların bayraklarından bahsediyoruz. Ben bu nedenle arma ve logo ayrımı yapmak istiyorum. Belki terminoloji olarak belki de hata yapıyorum. Olabilir. Ama İngiliz crest diyor mesela. İngiltere'den bağlanam sevgili Tuncay şeyini bilir. Yani Chris K ile yaptığımız toplantıları hatırlıyorsun. Yani bir tane İngiliz kulüp armasına logo demiyor. Krest diyor, arma diyorlar. Yani çünkü arma yani bu bir bu bu anlam taşıyan e, özel bir şey. E, dolayısıyla hani arma logo farkını o şekilde anlatmak istedim sadece. Bunun dışında e, hani güncellenmesi ihtiyacı var mı Fenerbahçe armasını? E, zaten güncellenmiş bir arma Fenerbahçe arması. Tuncay hangi yıl güncellenmiş en son bu haline gelmiş? 96 90'ların, galiba. 90'ların
1: sonunda o. 99-2000'de Fenerbahçe.
2: Yani işi, işi, işi resmiyete bildirmesiyle e, beraber Fenerbahçe'nin ürünleşmeye başlamasıyla beraber. E, yani sonuçta Fenerbahçe'nin arması zaten 20 yıl önce güncellenmiş. Yani 1907'deki kuruluş armasıyla şey yapmıyoruz. Dolayısıyla ben bir güncelleme ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ama şahsi fikrim e, bizim sıkça kullandığımız o eski Osmanlıca arma'nın kalp bölümünün e, beyaz kısma taşması esprisi benim her zaman e, hoşuma gitmiştir. Bu şahsi bir şey. E, mesela kolumdaki dövme de de mesela yeni arma'yı değil eski arma'yı yaptırmayı tercih ettim. Ee, hani bu kişisel bir şey e, özellik ama dediğim gibi Fenerbahçe armasının bence e, güncellenme ihtiyacı yok. E, eğer hani ürün satışını arttırma amacıyla böyle bir şey düşünüyorsam e, aksine çok riskli bir karar. Çünkü Tuncay'ın söylediği gibi bugün artık herkes kendi medyasını, herkes kendi e, televizyonunu e, veya gazetesini sosyal medya aracılığıyla yayınlıyor. Çok sessizlik var. Hani demin bahsettin ya Tuncay, Bir formanın üzerinden 10 tane farklı itiraz olabiliyor. Armanın değişikliğini ben düşünemiyorum. Nasıl bir tartışma fırtınası olacağını. Onun dışında yine en başta söylediğimi söyleyeyim. Fenerbahçe veya herhangi bir kulüp ama Fenerbahçe özellikle ne yaparsa yapsın bu yılki Puma değişik Puma marka değişikliği gibi veya yarın e, Arma'nın güncellenmesi gibi bunu yaptığı dönemdeki Fenerbahçe'nin değerinin çok önemi var bunun kabulünde. Eğer Fenerbahçe şampiyonsa, ener, eğer Fenerbahçe'de işler iyi gidiyorsa, eğer Fenerbahçe o hafta Galatasaray'ı yendiyse bitiş bir e, olumlu tepki alır. Tersi ise dünyanın en iyi işini yapın, olumlu tepki alma. Yani zamanlaması birazcık şans işi. Orada da küçük bir örnek vereyim. Demin turkuaz forma demiştik. Turkuaz formayı çok zorla ben elenmesini engelledim. O yıl dördüncü formaya kadar düşüyordu. O yıl kimse bilmez. Bir de teslim ettirilen lacivert forma vardır. <gülüyor> Ali Koç'un isteğiyle. Çok be- Pardon, Ali Koç çok beğendi diye kraldan çok kralcılık yapılarak dördüncü forma olarak tespit edilmiştir. Hatta turkuaz formayı eleyelim filan fikirleri varken son anca turkuaz forma girdi. Ama en büyük şansı nedir turkuaz formanın? Hatırlar mısınız? Lansmanda Yok. Roberto Karloskiydi. Evet doğru. Ve yanında kim vardı? Cindy. Değil mi? Cindy, Türk evet. isimdi. <gülüyor> Sivası sindi. Yani o formanın, o formanın, e, o formayı Fenerbahçe o sezon ya dört ya beş kere giydi. İki üç tanesi şeydir, e, Türkiye Kupasıdır. İlk giydiğimiz maçta İstanbul Büyükşehir Belediye'ye yenildik. Yani uğursuz forma olma ihtimali çok yüksek bir düşünce olarak. Fakat dediğim gibi şansına, Lasmanda Roberto Carlos ve e, Sivaslı sindi e, Tülin Şahin'in giymesi üzerine müthiş bir faklamaya. Ve o dönemde Fenerbahçe çok güçlüydü. Neden? Ee, şampiyondu. 100. yılda şampiyon olmuştu. Ee, Roberto Carlos'u almıştı. Şampiyonlarla yine gidecekti. Müthiş bir rüzgarla sezona giriyordu. Forma da çok tuttu. Bu bir şanstı. Tam tersini düşünün. Ee, mesela bu yılki forma kötü bir forma mı? Çubuklu formamız. Yani lacivert formamız çirkin bir forma mı? Bence altın formadan çok daha güzel bir forma lacivert forma. Ama ne yazık ki bu yıl ki ee, Allah göstermesin, sezon sonunda şampiyon olamama durumunda unutulacak bir şey. Yani hiçbir zaman akıllarda, hafızalarda yer, yer etmeyecek bir şey eğer şampiyon olamaz.
1: Turkuaz Asfor'ma 3 kez giyilmiş abi bu arada onu not olarak söyleyeyim. Bir tanesi ligde dediğin gibi ikisi Şanlıurfa ve Alanya Kupa maçlarında. Ee, ben
2: ederim. Ee, ben, fil hafızamı, ben, fil hafızamı ben, desteklediğim için.
1: Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben mesela burada biraz Onur abi'den farklı düşünüyorum. ben çoğunlukla gelenekçiyimdir işte formada, işte Kanarya'da vesaire falan. Armanın da bu arada gelenekte çok önemli yeri olduğuna son derece hani şeyim saygım var. fakat özellikle son dönemde çok fazla kullanılmaya başlanan tek renkli forma işte tek renk kullanımlar sebebiyle çok fazla yazı içeren forma ya e, çok fazla e, yazı içeren arma oldukça sıkıntılı görünmeye başladı. E, i̇şte biraz önce tişört koleksiyonlarından bahsettim, diğer ürünlerden bahsettim falan. E, ürün üzerinde kullanımı konusunda Fenerbahçe forması, Fenerbahçe arması çok uzun zamandır zaten sıkıntılar yaratırı. Bizim çalıştığımız zamanları da hatırlarsınlar abi. Yani forma şey e, arma çok güzeldir. Evet saygımız oh, vardır. Oh, Ama altı oh, renk abi. Altı renk bir ayrıca işte çok fazla yazı var çok fazla detay var küçük büyük kullanımlarında çok fazla şey olabiliyor. Ben açıkçası Fenerbahçe'nin bir gün arma değiştirecekse hani böyle bir karar alınacaksa çok fazla özünden uzaklaşmadan biraz önce Onur Abi'nin söylediği gibi aslında içindeki kalbi ön plana çıkaran yazılardan arındırılmış ve o kalbin kullanıldığı formalar kullanabilmesini mesela Canı Gönülden desteklerim. Böyle bir kullanım da var 40'ta 50'li yıllarda. E, Fenerbahçe çünkü aslında Fenerbahçe'nin ikonik forması e, sanırım 86 yılındaydı. Şimdi şu an rakamı yanlış söylemiyorum ama 86 yılına kadar yani Fenerbahçe 1907'den 86'ya kadar zaten formasını armasız kullanmış. E, hani bu konuda geleneğe baktığımızda da arma kullanımının böyle çok geleneksel bir şey olmadığını bile iddia edebiliriz Fenerbahçe için. Sadeleşmesi gibi bir yol tercih edilecekse yine de bağından kopmadan... O içerideki kalbin tek başına kullanılmasını dediğim gücü ana yönünden desteklerim. Ayrıca şu anki armaya dair de en temel eleştirim e, armanın içerisindeki palamut dalının gerçek palamut dalı olmaması yani onun bir, bir, bir revize yana ihtiyacı olduğunu şahsen düşünüyorum yıllardır. Ne demek istediğimi aslında birazcık daha dikkatli bakıp palamut dalı nasıl görünüyor diye hafif bir Google araması yaptığınızda da görebileceksiniz. Onur abinin dediği gibi Abi. mesela ilk armamızdaki palamut dalı daha gerçekçi bir çizimdir. O konuda maalesef bu son tescillenen logoda armada <gülüyor> düzeltmeyi yapmadan ben yapayım. Ee, bir, uzaklaşma sopayı, sopayı <gülüyor> bir uzaklaşma
2: var. Sopayı elim alıyordum.
1: Bir uzaklaşma var. Ya Bu anlamda yenilenmeye açıkçası çok karşı değilim. Çünkü bunun ...hani Juventus'taki gibi e, kökten bir değişim olmadığını düşünüyorum. Birazcık daha Inter'deki gibi sadece eskiden günümüz koşullarına doğru bir değiştirme ve güncelleme olduğunu düşünüyorum. E, ama dediğim gibi bu, bu Onur abin dediği gibi çok çok zor konular bunlar. Hele Fenerbahçe gibi çok fazla e, ne diyelim gelenek gelenekçiliğin olduğu bir kulüpte işte kongre üyeleri, e, divan kurulu üyeleri gibi şeylerde böyle bir şey kararı almak çok mümkün değil. Belki çeşitli sadeleştirmeler en azından ürünlerde denenerek e, bir yoklama yapılabilir. Onur abi bunu çok yapardı. Böyle çok fazla Feneryon'un farklı logoları var, şeyleri var. Bunlara logo diyebiliriz galiba. İşte 12 taraftar abi. logosu, şunlar bunlar falan. Abi,
2: onlar logonun şey tillahı zaten. Yani onlar <gülüyor> şey için
0: yapılmış. Abi şöyle, e, şöyle anlayayım. Satış tat, e, için yapılmış şeyler. Evet. Mesela e, Tuncay abi söyledi. İnter'de ben baktım. İnter taraftarda olduğum için bir tarafta. 60'larda 6 kere değişmiş. 70'de, 78'de, 98'de, 2007'de, 2014'te ve şimdi de 2021'de tekrar değiştirmişler. Ben özellikle ürünlere bakıyorum. Feneryum'da e, siz daha iyi biliyorsunuz. E, yan ürünlerde işte tişörtte, Lacoste tarzı ürünlerde, montlarda filan. Feneryum lorosu. Dikkat etmeye çalışıyorum onun Abiden dolayı. Feneryum logosu daha çok öne çıkıyor. <gülüyor> ama mesela bir Lacoste ürününün üzerinde Juventus'un son logosu onlara arma diyor. Arması inanılmaz şık duruyor. Çünkü çok basitleştirdiler ve her yerde kullanabiliyorlar. İlk çıktığında büyük tepki çekmişti ama ürünlerin üzerinde gördükçe e, ben de o yüzden hani sadeleştirme mi artık bununla da yoksa arma'nın yan, yanına bir logo koyup Feneryum logosu, Feneryum yazısından yerine bunun kullanılması bence daha şık olur ürünlerde diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu yani, konunun uzmanı sizler. Ben, ben onu e,
2: estağfurullah, uzman olarak söylemiyorum. Ben sadece o işi e, muhafazakar tarafındayım. E, formadaki armayla ürünlerdeki armalar farklı olabilir, kullanımları farklı olabilir. E, ama bunun içinde ürünlere, hani demin anlattım, Fenerbahçe ile ilgili, yani Fenerbahçelilikle, Fenerbahçeyi yaşamakla ilgili konseptler yapılarak Fenerbahçeden alınan, beslenerek al, yani tribünden beslenerek alınan e, veya atıyorum tribüne gelemeyen Fenerbahçelilerden beslenerek alınan yaratılacak logolar kullanılabilir. Republik logosu çizdim, çok basit bir logo. Yıllarca para yani para kazandırdı Fener, Fenerbahçe, o şeyi yok ki onun. İşte e, üç yıldızı aldığımızda tek yıldız Fenerbahçe logosu biliyorsun e, Tuncay. Hı hı. E, e, yani benim benim hayatımdaki aldığım en büyük ödüldür. E, o dönemki şey nedeniyle ben çizdim o, o, o logoyu. E, Allah rahmet eylesin Turul abinin yönlendirmesiyle. E, çok ciddi bir gelir kazandıracak ürünleşmeye e, neden oldu. E, daha sonra da kulüp bana ödül olarak e, kulüp üyeliğini e, hediye etti ben o şekilde kulüp üyelesi şimdi bu tip şeyleri alırsınız, e, beslenirsiniz tribünden, Fenerbahçe'den Fenerbahçelilik ruhundan senden, benden, Tuncay'dan e, aklınıza gelebilen herkesten bir konsept yaratırsınız, bunları logolaştırırsınız Kadıköy'ü var efendim e, Kalkedon'u var e, şimdilerde çok moda boğası var Evet. Ee, e, kanaryan var senin zaten e, şeyin e, kendine ait e, sembolün bir kanaryan var bir şekilde hatta e, yukarıdan tepende, tepeden inme değil e, tribünden çıkma bir e, sembolün var e, bunların üzerinden bir sürü konsept yaratılıp bir sürü ürün bir sürü şey çıkartılabilir şık ürünler yapılabilir dediğin gibi evet e, Fenerbahçe yaptı zaten yıllarca e, küçücük e, palamut armasını o kalbi e, kullandı e, polo tişörtlerde gayet de şık durdu hiç rahatsız edilmeyecek şekilde ama e, senin demin bahsettiğin o e, şeylerin armalardaki e, değişiklikler biraz da ürünleşmeyle alakalı e, Tunçey'in bahsettiği gibi yani e, armanın tatbikinin uygulamasının zor olması da değiştirebilir evet Fenerbahçe arması çok zor bir arma. Altı e, tane renk var üzerinde. Artı küçüldükçe Fenerbahçe Spor Kulübü 1907 iki tane de yıldız karakteri de küçülüyor. E, ama bunların hiçbiri e, formamızdaki bayrak değişmesi için bir neden değil bence. E, sizin dediğiniz hani çeşitli logo denemelerini elbette ki çeşit çeşit yapmalı bence Fenerbahçe. Ee, belki de o gün ben yanılırım. Oradaki logo arma olur verir. Yani e, bu 1950 yani 1986 yılına kadar Fenerbahçe'nin Fenerbahçe armasını kullanamamasının nedeni teknolojik yani yapmıyor işte. Yani nakış makinesi o kadar küçük yapamıyor. Benim fotoğraflar var Tuncak. Evet göğüste bir karışık Fenerbahçe arması olan formalar var. <gülüyor> o bir karış armayı bugün formaya koyarsan kutbolcu seni Ne yaptın abi yap der yani.
0: Aynen öyle. Abi teşekkür ediyorum ikinize de. Ee, uzattık biraz güzel bir sohbet oldu. Sonra eklemek istediğiniz e, bu konularda bir şey varsa onları da alayım. Sonra kapatalım.
1: Valla yani aslında her şeyi konuştuk. Dediğim gibi belki birazcık daha ileride daha çok şey çıkınca ortaya tekrar konuşuruz. Değerlendirmeyi tam olarak yapabiliriz.
0: Evet.
1: Şimdilik, şimdilik e, tabii en kritik olan şey bu seneki formaların hala uğurlu formalar klasmanına girebilmesini beklemek.
0: Tuncay ee, abi, evet. sen. Ay, abi olan,
2: sen? Son haftamızda ee, Tunca'nın dediği gibi uğurlu forma olsun inşallah bu yukücü mutlumuz.
0: Onun Abi da bekliyoruz abi ve Tuncay Yavuz ee, ve Onur Tuncer'le e, Forma, Puma üzerine güzel bir sohbet e, yaptık. Dinleyen gibi. herkese teşekkür ediyoruz. Yani onun başındaki saygıyla ediyorum.
2: başlar ve saygıyla devam eder.